0: Ich habe in meiner Antrittsrede gesagt, dass es viel Zorn in der Gesellschaft gibt. Den gibt es heute noch mehr als zu dem Zeitpunkt meiner Wahl. Aber es steht uns nicht gut zu Gesicht, beziehungsweise ich halte es auch für falsch, wenn wir diesen Zorn ins Parlament tragen. Es gab schon Situationen, wo man gemerkt hat, dass wir uns eingrooven müssen, was die Stimmung im Landtag angeht. Also wie geht man mit gewissen Provokationen um im Landtag Mittlerweile haben wir, glaube ich, aber eine Situation erreicht in der Demokratie, wo wir unterschiedliche Formate ausprobieren müssen. Auch auf die Gefahr hin, das finde ich nicht schlimm, dass sie scheitern oder dass sie sich als nicht so wirksam, wie man sich das erhofft, zeigen. Ich glaube, dass ja, wir vor einem wirklich entscheidenden Jahr stehen und ich glaube, dass wir es auch zum Guten wenden können. Aber dafür müssen wir uns anstrengen und um nochmal den Bogen zu schlagen, mitunter als äh, demokratische Parteien, als Demokratie auch besser kommunizieren. Politik Nerds Ein Podcast vom Politikjournal Rundblick.
1: Hier sind wieder die Politik-Nerds. Mein Name ist Niklas Kleinwächter und bei mir im Podcaststudio studio des Politikjournals Rundblick sitzt heute die Präsidentin des Niedersächsischen Landtags, Hanna Naber. Herzlich willkommen und schön, dass Sie hier sind. Ja, ein herzliches Moin, Herr Kleinwächter und vielen Dank für die Einladung. Wir sprechen heute über Ihr erstes Jahr an der Spitze des Parlaments, über Ihr Programm mit dem Titel Fragen an die Demokratie. Und über die Herausforderungen, denen sich unser Regierungssystem und unsere Art des Zusammenlebens, so möchte ich es mal nennen, aktuell ausgesetzt sieht. Aber zunächst sprechen wir einmal über sie, über Hananaba persönlich. Wir spielen jetzt mal ganz kurz Wikipedia. Ich habe da einfach mal reingeschaut, da kriegt man ja doch am schnellsten die verlässlichen Lebensdaten zusammen. Da bin ich gespannt. <lacht> sie können jetzt abgleichen, dann können wir hinterher Wikipedia korrigieren, falls irgendwas nicht stimmen sollte. Hanna Judith Naber, ein zweiter Name, den man selten hört, geboren 1971 in Neuenhaus in der Grafschaft Bentheim. Jetzt leben sie in Oldenburg. Sie haben an der karl von Ossietzky Oldenburg-Pädagogik studiert und später an der alice Salomon hochschule Berlin-Sozialmanagement. Bevor sie 2017 zum ersten Mal in den Landtag gewählt wurden, haben sie als Geschäftsführerin der Arbeiterwohlfahrt der AWO im Bezirk Weser-Ems gearbeitet. Und dazu direkt meine erste Frage... Was macht man denn da so, wenn man ähm, AWO-Geschäftsführerin ist?
0: Als AWO-Geschäftsführerin war ich gemeinsam mit einem Kollegen, später zwei Kollegen, verantwortlich für über 3500 Beschäftigte in unterschiedlichsten Bereichen sozialer Arbeit. Ich sage immer gerne von der Krippe bis zur Bahre. Also wir hatten Regelkindergärten, Sprachheilkindergärten, Familienberatungsstellen, Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen. Suchthilfeeinrichtungen, psychiatrische Einrichtungen, Pflegeheime und ähm, ja, die Geschäfte ähm, der Einrichtungen habe ich geführt, ähm, aber die AWO ist halt nicht nur ein soziales Dienstleistungsunternehmen, sondern auch ein Mitgliederverband, ein sozialpolitischer Interessenvertretungsverband und beiden ähm, Säulen, sage ich jetzt mal, unter einen Hut zu bringen. Das, was man sozial will und das, was man wirtschaftlich machen kann, ähm,
1: das war ganz diffizil, aber auch sehr spannend. Was man sozial will und wirtschaftlich leisten kann, das ist ja beste Voraussetzung für parlamentarische Arbeit, könnte man sagen.
0: Ja, ähm, ich würde sagen, meine Tätigkeit bei der AWO auch diese Interessenkonflikte, beispielsweise diejenigen, dass man den Pflegekräften natürlich eigentlich mehr Geld und andere Arbeitsbedingungen geben will, die Rahmenbedingungen dafür aber nicht da sind, das war auch mit eine Motivation für den
1: Landtag zu kandidieren. Bevor man ein Mandat erringt, wird man für gewöhnlich erstmal Mitglied einer Partei. Sie sind 1988 Mitglied der SPD geworden, relativ jung, würde ich jetzt mal sagen. Wie kam es denn dazu? Warum sind Sie in die SPD gegangen? Also groß geworden, im Kleinen sozusagen, bin ich in
0: der kirchlichen Kinder- und Jugendarbeit und habe mich da sehr engagiert in Jugendgruppen, vorher schon im Kindergottesdienst, solche Geschichten und ja, dann ist mir die kirchliche Arbeit ein bisschen zu eng geworden beziehungsweise ich habe mir dann auch so Fragen gestellt wie warum lässt Gott es zu, dass Kinder verhungern und was man sich so als junger Mensch fragt und habe dann gedacht, ich muss mich noch anderweitig engagieren. Und ähm, auf dem Land gab es nicht so viele Möglichkeiten. Und ähm, dann bin ich zu den Jusos gekommen, weil... Ähm, da kommt jetzt was Biografisches ins Spiel. Ich bin Arbeiterkind und habe trotz einer ganz, ganz tollen Kindheit und Jugend, die ich hatte, habe aber doch sehr schnell gemerkt, dass ökonomische Verhältnisse einen Unterschied machen. Und das Thema soziale Gerechtigkeit hat sich dann infolgedessen ähm, auch wie ein roter
1: Faden durch meine politischen Aktivitäten gezogen. Und in der Partei, in der SPD haben sie Karriere gemacht, das kann man so sagen. Später 2020 sind sie Generalsekretärin der SPD in Niedersachsen geworden und haben dann ja in, in dieser Funktion auch den letzten Wahlkampf mitgestaltet. Man kann ja sagen, die Generalsekretäre sind ja auch sowas wie oberste Wahlkampfmanager. Wie haben Sie denn damals die Stimmung im Land so wahrgenommen in dem Wahljahr 22?
0: Naja, das war ein Wahlkampf unter nicht einfachen Bedingungen. Wir haben den Wahlkampf konzipiert, da hatten wir noch eine Pandemie und zwar sehr akut. Also 2020, als ich Generalsekretärin wurde, musste ich im Prinzip alle Kontakte mit den Gliederungen, mit den Genossinnen und Genossen vor Ort virtuell erledigen. Das macht es sich unbedingt einfacher. Der Wahlkampf war nicht nur noch von den Folgen der Pandemie geprägt, sondern ähm, dann auch von dem schrecklichen Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine, von steigenden Energiekosten, von drohender Inflation. Also schon in einer Zeit, die geprägt war von Unsicherheiten und, und Sorgen der Menschen. Und ähm, da ja, einen Wahlkampf drauf zu setzen, das
1: war nicht einfach, aber wir haben es ja erfolgreich hinbekommen als SPD. Die SPD ist stärkste Kraft im Parlament geworden und wer die größte Fraktion stellt, hat das Vorrecht, den Landtagspräsidenten, die Landtagspräsidentin zu stellen. Das sind sie dann geworden, aber wie wird man das denn so im, im Kleinen, also ist das dann so, dass Sie einen Anruf bekommen haben und Stefan Weil war dran und hat gesagt, hier, wir haben da diesen Posten, ich fände es toll, wenn du das machen würdest. Hast du Lust, das zu machen? Oder wie läuft sowas ab? Es läuft
0: ähm, so ab, dass Stefan Weil als designierter Ministerpräsident äh, während der Koalitionsverhandlungen gemeinsam mit dem Koalitionspartner das Kabinett aufstellt und das Vorschlagsrecht für die Landtagspräsidentin liegt bei der Fraktion. Und insofern habe ich dann den entscheidenden Anruf nicht von Stefan Weil erhalten, sondern vom designierten Fra
1: oder dann schon Fraktionsvorsitzenden Grant Hendrik Tonne. Okay, die, der formal richtige Weg eingehalten. <lacht> genau. Aber genau darum geht es ja auch in Ihrer Position darauf zu achten, den formal richtigen Weg einzuhalten, was... Macht denn eine Landtagspräsidentin? Wie kann man Ihren Job für jemanden beschreiben, der damit noch nicht so viel zu tun hatte, vielleicht noch nicht wie, wie wir hier beim Rundblick regelmäßig im Landtag gesessen hat?
0: Naja, ja, ähm, wenn mich Schulklassen beispielsweise in meinem Büro, dem schönsten Büro des Landes Niedersachsen besuchen, erkläre ich meine Rolle häufig äh, mit derjenigen, weder der Klassenlehrerin oder auch der Schiedsrichterin, also was die Menschen so mitbekommen, ist natürlich, wenn ich die Sitzung leite, ich oder einer, eine meiner Stellvertreterinnen, dass ich dafür Sorge trage, gemeinsam mit den Kolleginnen und Kollegen, dass wir zwar hart in der Sache im Parlament streiten, aber unter parlamentarischen Spielregeln, die einzuhalten sind. Weite Rolle, die häufig vergessen wird, das will ich noch hinterher schieben, ist, dass ich, dass ich eine politische Tätigkeit auszuüben habe als Landtagspräsident auch Chefin der Landtagsverwaltung bin. dass wir häufig ähm, etwas unterschlagen. Ähm, da bin ich Chefin von ca. 200 Menschen, die den Laden am Laufen halten und die dafür sorgen, dass die Abgeordneten ihr Mandat unter guten
1: Rahmenbedingungen ausüben können. Nun sind Sie ja auch selber noch Abgeordnete. Wie viel Zeit bleibt denn dann dafür noch, dass Sie diese Tätigkeit ausführen, Ihren Wahlkreis repräsentieren oder Geht das so ein bisschen, geht das unter die Räder dabei?
0: Ähm, unter die Räder, das äh, wäre vielleicht etwas ähm, zu krass ausgedrückt. Ähm, aber es ist schon so, dass natürlich die Tätigkeit in Hannover als Landtagspräsidentin deutlich zeitintensiver ist als diejenige einer in Anführungszeichen normalen Abgeordneten. Das merke ich schon. Also ähm, bin halt häufiger präsent in Hannover. Allein auch schon wegen der Tätigkeit der Behörden. Behördenchefin, so will ich das jetzt ja. mal sagen. Ähm, und deshalb ist es schon diffiziler geworden, beide äh, berechtigten Ansprüche, die an die Landtagspräsidentin, aber auch die an die direkt gewählte Abgeordnete im
1: Wahlkreis 63, ähm, unter einen Hut zubringen. Sie haben gerade ihr das, das schönste Büro Niedersachsens angesprochen. Hier in unserem so kleinen Podcast-Studio, ist ja eigentlich nur so eine Ecke in der Rundblickredaktion haben wir auch schöne Bilder an der Wand und direkt hinter ihnen sieht man das kleine Schloss. Man sieht ihr Büro gerade hinter ihrem Kopf auf den, also an alle, die jetzt zuhören. Man kann sich dann mal ein kleines Bild davon machen, wenn man sich die Bilder von dieser Aufzeichnung anschaut. Da sieht man dann wie schön dieses Büro ist, direkt an der Leine gelegen mit Blick auf das leibniz -Ufer. Das ist schon sehr hübsch dort, ja.
0: Ja, und ich lade
1: alle Bürgerinnen und Bürger herzlich ein, das mal in den Augenschein zu nehmen. Ich möchte jetzt gerne mit Ihnen über die Höhepunkte und die Tiefpunkte ihrer bisherigen Amtszeit sprechen, also der der Situation im Plenarsaal, sage ich mal so und alles drumherum. Und wenn man in Bewerbungsgesprächen jemanden nach seinen Schwächen fragt und was wären ja jetzt so die Tiefpunkte, dann versuchen immer alle, Schwächen als Stärken zu verkaufen. Und ich wünsche mir, dass wir das hier ein bisschen vermeiden und ganz ehrlich und ernsthaft jetzt darüber reden, was toll war und was nicht so toll war, weil das ja auch etwas aussagt über Parlamentarismus, über die Situation, in der wir sind, bevor wir dann überleiten zu Ihrem Programm, wo es ja um die Gesamtsituation der Demokratie gehen soll. Also... Was waren denn Ihrer Meinung nach die bisherigen Glanzstücke dieser Legislaturperiode? Was war besonders toll? Besonders
0: toll für mich persönlich, äh, verzeihen Sie mir, dass ich das sage, war natürlich, dass ich überhaupt Landtagspräsidentin geworden bin. Also das ähm, ähm, erfüllt mich immer noch mit großer Dankbarkeit und Demut und das hat sich natürlich auch, ähm, da hat mein Handeln auch das ganze Jahr geprägt, das muss ich schon so sagen. Also ich habe, empfinde das immer noch so und ähm, ich hoffe, das behalte ich mir auch bei, diese Dankbarkeit und Demut. würde mich sehr freuen. Ähm, Höhepunkte ähm, waren unterschiedlicher Natur. Also meine Sommerreise sicherlich ähm, war ein Höhepunkt insofern für mich, als dass ich unheimlich viele Menschen in Niedersachsen kennengelernt habe, die für Demokratie einsetzen, die für sich Zusammenhalt einsetzen, die eine lebendige Erinnerungskultur gestalten. Das war toll, weil man medial ja manchmal den Eindruck gewinnen könnte, es gibt diesen Zusammenhalt nicht mehr, es gibt nicht mehr die zivilgesellschaftlichen Kräfte, die vor Ort für den Zusammenhalt sorgen. Da habe ich, ob das ein Fußballverein im tiefsten Ostfriesland war oder eine Ehrenamt errichtete neue Gedenkstätte in meiner ehemaligen Heimat in Neuenhaus. Da habe ich unheimlich viele tolle Menschen kennengelernt. Das war sicherlich schon ein Höhepunkt. Einige Veranstaltungen im Landtag würde ich auch zu Höhepunkten zählen wollen. Unter anderem oder vielleicht auch vor allem die Gedenkveranstaltung anlässlich des 85. Jahrestages der Novemberprogramme, die ja sehr unter dem Eindruck ist terroristischen Angriffs der Hamas aus Israel stand und ja auch gestaltet wurde durch die Europäische Kantorenvereinigung, das war sicherlich auch ein
1: sehr bewegender Höhepunkt. Mit einer Rede von Michael Fürst. Ja, mit einer Rede auch von Michael Fürst. Und welche Tage hätten Sie gerne aus Ihrem eigenen oder vielleicht auch dem kollektiven Gedächtnis gestrichen, weil Sie sagen, das war nun das Gegenteil von einer Glanzstunde im Parlament?
0: Also, hm. Da fällt es mir schwer, jetzt einen konkreten Tag zu nennen. Also es gab sicherlich Situationen, wir sind ja auch alle neu im Präsidium als Vizepräsidentin und Vizepräsidenten, bis auf die Kollegin Meta Jansen Kutsch. Ähm, es gab schon Situationen, ähm, wo man gemerkt hat, dass wir uns eingrooven müssen, was die Stimmung im Landtag angeht. Also wie geht man mit gewissen Provokationen um im Landtag, wie man mit möglicherweise populistischen Äußerungen um oder mit äh, unflätigen, sage ich jetzt mal, Zwischenrufen, ähm, da die Balance zu finden äh, zwischen Sanktionen und dem hohen Gut der freien Rede des oder der Abgeordneten, das ist nicht immer einfach. Und da gab es sicherlich Situationen, wo man ähm, mit dem Wissenstand oder der Erfahrung von heute möglicherweise anders
1: gehandelt hätte kann, also ich möchte jetzt keine konkrete Situation nennen, kann aber mich an diese Situationen erinnern, die sie hier schildern und wie unterschiedlich darauf reagiert wird. Und etwas, was ich dann immer dachte, war so, wenn da jemand sehr hart drauf reagiert, befriedet es die Situation häufig nicht. Dann, dann schaukelt es sich weiter hoch, dann empfindet die Seite, die da gerade angegangen wurde, das als ungerecht und setzt zur nächsten Gegenrede an, was dann ja wiederum vom Präsidium hart sanktioniert werden kann, werden muss. Mm. Sie haben jetzt gesagt, Sie rufen sich ein, Sie und Sie haben angesprochen, Ihre Kolleginnen und Kollegen, die Vizepräsidentinnen und Vizepräsidenten. Gibt es dann, haben, haben Sie so auch so, so Lagebesprechungen quasi? Dann setzen Sie sich hinterher zusammen und sagen, äh, da hätte ich anders reagiert oder wollen wir vielleicht künftig so agieren? Oder ist es tatsächlich dann in, in jeder Situation immer jedem allein der, der, der Sitzungsleiterin allein überlassen?
0: Es finden regelmäßig äh, Besprechungen statt zwischen mir und äh, den Kolleginnen und Kollegen Vizepräsidenten. Ähm, das ist turnusgemäß immer so der Fall und äh, nicht nur, dass wir den kommenden Plenarabschnitt vorbereiten, sondern da findet tatsächlich auch eine Reflexion dessen statt, was im vergangenen Tagungsabschnitt so passiert ist. Ja, und da wird sich ausgetauscht und äh, da werden dann auch politisch respektive juristisch äh, betrachtet. Ähm, Ordnungsrufe sind ja ein juristisches Ele Element oder Instrument, wenn man so will. Und
1: da sind wir im ständigen Austausch, ja. Wie würden Sie denn insgesamt die Stimmung im Landtag derzeit beschreiben, nach dem ersten Jahr, bisschen mehr als einem Jahr jetzt?
0: Also insgesamt finde ich die Stimmung im Landtag konstruktiv. Also wir sind ein sehr handlungsfähiger Landtag. Ähm, gleichwohl ist der Landtag nicht frei davon, von dem, was in der Gesellschaft auch passiert, dass offensichtlich ähm, ja die Nerven bei vielen Menschen blank liegen, ähm, dass sich das niederschlägt, auch in ähm, parlamentaristischen Ortäußerungen, dass sich das auch äh, niederschlägt, ähm, möglicherweise in einem Sprachbe Sprachgebrauch, der nicht parlamentaristisch ist. Ähm, das gibt es schon. Ähm, ich habe in meiner Antrittsrede gesagt, dass es viel Zorn in der Gesellschaft gibt. Äh, den gibt es heute noch mehr als äh, zu dem Zeitpunkt meiner Wahl. Aber es ist steht uns nicht gut zu Gesicht, beziehungsweise ich halte es auch für falsch, wenn wir diesen Zorn ins Parlament tragen. Also wir sind dafür da, wir sind gewählt. Zorn, der ja häufig auch Ausdruck einer vermeintlichen oder tatsächlichen Ohnmacht ist, in Macht umzuwandeln, Machtlösungen ähm, zu finden, Macht Dinge zu einem Besseren zu wenden. Das ist unsere Aufgabe. Und ich denke, diesen Zorn auf der Straße, diese Wut ins Parlament zu tragen, halte ich für einen falschen Weg. Ähm, ich will da mal tatsächlich ein, ein Beispiel bemühen. Ähm, bei all dem, was kommunikativ, vielleicht auch handwerklich, möglicherweise politisch, beim Heizungsgesetz, ähm, sag es mal suboptimal, möglicherweise gelaufen ist, ist es trotzdem nicht dienlich. Schilder im Parlament hochzuhalten, provozierende Schilder hochzuhalten. Keine Heizung ist illegal. Äh, das hilft niemanden der Aktion, sondern das Parlament ist dazu da, all diese Bedenken. Ob es nun soziale Bedenken sind, äh, ökonomische Bedenken, Bedenken im Hinblick auf die Wirksamkeit, ähm, muss man in Ausschüssen, in Arbeitskreisen, in Veranstaltungen diskutieren, in Anhörungen mit Expertinnen und Experten erörtern. Ähm, aber solche Provokationen sind nicht dienlich. Das ist nicht unsere Aufgabe, eins zu eins sozusagen Wut und Dorn
1: in das Parlament zu tragen. Das war jetzt eine Aktion, die, von Parlamentariern, also konkret von der AfD-Fraktion, durchgeführt wurde. Es gab im vergangenen Jahr aber auch diesen Protest von Greenpeace am Parlament, auf dem Parlament. Das hat ja auch viele umgetrieben, wo man sich auch gefragt hat, hat man da richtig reagiert? Ich will jetzt die Debatte gar nicht äh, komplett hier wieder aufreißen. Ähm, haben wir ja auch schon, da dann auch der Verweis, haben wir im Rundblick überbrichtet, Kann man auf unserer Internetseite gerne nochmal nachlesen. Aber finden Sie, finden Sie, dass das unterschiedliche Qualitäten sind? Wenn da jetzt... Ähm, im Parlament äh, demonstriert wird mit Schildern, mit äh, Rufen vielleicht oder eben außerhalb, auch wenn es die Grenze überschreitet. Demonstrationen vor dem Parlament sind ja erlaubt, aber auf dem Parlament, das ist ja schon mal, mal näher dran. Der Aktion von
0: Green haben wir ja schon einiges gesagt und die war nicht richtig und die war tatsächlich auch grenzüberschreitend und entsprechend ist sie ja auch geahndet worden. Und ich finde schon, es macht einen Unterschied, ähm, ob das eine sogenannte außerparlamentarische Opposition ist ähm, oder eine außerparlamentarische Bewegung ist oder ob es Parlamentarierinnen oder Parlamentarier sind. Wir haben einen Auftrag, wir sind gewählt worden von den Bürgerinnen und Bürgern in Niedersachsen und insofern sehe ich da schon einen Unterschied. Und äh, wie gesagt, also Schilderaktion im Parlament
1: selber hat zur Lösung eines Problems nicht ansatzweise beigetragen. Und damit meinen Sie, dass die Abgeordneten andere Instrumente hätten, oder? Also, Sie könnten genau. im, im Verfahren sich einbringen. Genau, genau. Ich möchte einmal den Blick aus Niedersachsen wegrichten auf Polen, denn dort ähm, hat etwas Spannendes, äh, parlamentarisch Spannendes stattgefunden, wie ich finde. Als dort jetzt nach den ähm, Wahlen sich das Parlament konstituierte und man im Prinzip ja die, die, die PIS-Regierung ähm, aufarbeitete, ähm, die Strukturen, die sich dort befestigt haben, die viele als antidemokratisch empfunden haben, ähm, aufbrechen wollte, gab es einen Hype auf die Plenarübertragung im Fernsehen, auf äh, Same-TV. Äh, viele Leute haben sich das angesehen, äh, fast schon ein bisschen wie, wie eine Fernsehshow. Wünschen Sie sich diese Aufmerksamkeit auch für, für den Landtag? Also es gibt ja Plenartv, man kann sich das alles ansehen, aber ich glaube, die allermeisten Niedersachsen wissen gar nicht, wie das geht. Würden Sie sich das wünschen? Dass wir
0: Landtagssitzungen live streamen, live übertragen, ist ja kein Selbstzweck. Natürlich machen wir das in der Erwartung und in der Hoffnung, dass äh, möglichst viele Menschen ähm, daran partizipieren, daran teilhaben können. Landespolitik, ähm, und das denke ich, liegt. Teil auch ohne Schelte betreiben zu wollen an den Medien, läuft oft unter dem Radar. Das zeigen ja zum Beispiel auch Wahlbeteiligungen, die bei der Bundestagswahl regelmäßig höher sind als bei der Landtagswahl. Und insgesamt würde ich mir wünschen, dass Landespolitik mehr in den Fokus der Medien genommen wird. Ungeachtet dessen, dass man die Situation in Polen, glaube ich, schwerlich mit der in Niedersachsen jetzt vergleichen kann, äh, freuen wir uns natürlich sehr, wenn mehr Menschen äh, teilhaben an dem Geschehen im Landtag. Und wir verstehen uns als offenes, als transparentes Haus, äh, deshalb streamen wir ja auch und laden äh, ich habe das gerade ähm, am Beispiel meines Büros schon getan, will das aber nochmal erweitern und laden auch alle Bürgerinnen
1: und Bürger herzlich ein, den Landtag zu besuchen. Dass die Medien nicht ausreichend über Landespolitik berichten, müssen wir uns beim Rundblick zumindest nicht vorwerfen lassen. Wir berichten ja quasi nur über Landespolitik oder mit einem sehr, sehr, sehr großen Schwerpunkt. Aber der Gruß geht raus an alle anderen, Das könnte ruhig noch mehr sein. Ich muss selber ja auch sagen, bevor ich hier angefangen habe, man, man betrachtet Kommunalpolitik, Bundespolitik und die Landes Landespolitik dazwischen geht so ein bisschen verloren. Ich fand, dass es durch Corona mehr Aufmerksamkeit bekommen hat, weil viele gemerkt haben, dass dort wichtige Dinge entschieden werden. Man, hat plötzlich, man wusste plötzlich sogar, wer Sozialministerin ist. Das, sonst kennt man ja häufig nur noch den Ministerpräsidenten. Das hat was verschoben, aber ähm, ja, wir haben sehr viele politische Ebenen und da den Überblick zu behalten, fällt glaube ich vielen Bürgerinnen und Bürgern schwer. Aber sie arbeiten ja daran, dass sich das ändert. Ähm, ich habe noch einen, einen zweiten Aspekt. Da geht es auch um Videos. Da wollte ich Sie fragen, wie Sie das einschätzen. Und zwar ist mir aufgefallen, dass viele Abgeordnete fraktionsübergreifend gerne äh, Videoaufnahmen aus dem Landtag zum Plenardebatten ähm, posten auf ihren Social-Media-Kanälen. Das kann man jetzt auf der einen Seite gut finden, weil dann so das Parlament nach außen getragen wird. Die Menschen, die den Politikern folgen, sehen zumindest, das ist Landtag, so sieht das da aus, sehen mal den Plenarsaal, der ja auch sehr hübsch ist, kann man sich gerne anschauen, aber ich habe auch immer ein bisschen Sorge, dass dadurch eigentlich die Debatte ja beschädigt wird, denn man sieht nur noch die eine Seite, man sieht dann eben nur das, was Abgeordneter XY gesagt hat, man sieht aber nicht was davor, was danach gesagt wurde, im PlenarTV würde man es ja im Kontext sehen und so wird es rausgerissen und dann ist meine Sorge, dass nur noch das bleibt, was so diese schlechte Internetdebatte ist und nicht die gute Parlamentsdebatte, wenn ich das mal so Holzschnittartig darstellen darf. Und die schlechte Internetdebatte bedeutet ja, ich umgebe mich nur mit denen, die sowieso meiner Meinung sind. Ich höre mir nur die Reden von denen an, die ich sowieso schon toll finde. Und dann, dann verkümmert das so ein bisschen, das, was ja eigentlich das Tolle am Parlament sein kann, dass da gerungen wird um das beste Argument und man auch die andere Sichtweise zumindest mal gehört hat, was ja so häufig schon nicht mehr passiert, man hört ja gar nicht mehr, was die anderen denken. Wie sehen Sie diese rausgelösten Videoschnipsel?
0: Ja, ähnlich so wie Sie. Ähm, ich bin da auch ein bisschen hin und her gerissen. Ähm, gleichwohl finde ich, äh, dass es das gute Recht ist, von Abgeordneten das, was sie Parlament zum Besten gegeben haben, auch zu veröffentlichen. Schwierig wird es, äh, was auch schon passiert ist, ähm, wenn geschnitten wird, ähm, unterschiedliche Schnipsel. Ähm, Sinnentleert oder den Sinn verändernd zusammengeschnitten werden, das geht gar nicht, wie ich finde. Ich hoffe einfach, dass durch die Veröffentlichung dieser einzelnen Redebausteine sozusagen oder dieser einzelnen Debattenbausteine, dass einfach dadurch das Interesse an dieser Debatte trotzdem wächst. Aber und dass sich vielleicht der ein oder die andere auch noch den Redebeitrag eines anderen Abgeordneten zu dem Thema ähm, anhört. Aber worauf sie ja eigentlich rekurrieren, ist äh, die Blasenbildung. Äh, die Blasenbildung im Netz, das selbstreferenzielle Tun im Netz, äh, was sich aber mittlerweile ja auch schon in der analogen Welt widerspiegelt, dass Menschen und zum Teil auch äh, Parteimitglieder äh, nur noch in ihren eigenen Bubbles, will ich mal sagen, bewegen. Und ich glaube, dass das mit ein gesellschaftliches Problem ist, ungeachtet der
1: Veröffentlichung eigener Reden im Internet. Und damit, Frau Naber, kommen wir jetzt eigentlich schon zu Ihrem Programm, das Sie im vergangenen Jahr vorgestellt haben. Es trägt den Titel Fragen an die Demokratie. Welche Fragen stellen Sie denn da Und wem stellen Sie diese Fragen? Und wer antwortet denn? Und wer hört denn zu? Also eigentlich... Wie sieht Ihr Programm aus? Können Sie das noch einmal kurz zusammenfassen? Genau, das große Oberthema ist das Thema Demokratie.
0: Und ähm, ehrlich gesagt, angesichts dessen, was gerade so gesellschaftlich diskutiert wird und äh, was auch passiert auf den Straßen, in den Parlamenten, bin ich sehr froh, dass wir dieses Thema in den Mittelpunkt gestellt haben. Fragen richten sich an die Demokratie und die Demokratie sind wir alle. Und das halte ich für ganz wichtig, auch wenn der Rundblick fragt, ob ich als Landtagspräsidentin die Demokratie rette. Nein, das kann ich alleine nicht. Insofern, wenn ich die Demokratie befrage, befrage ich uns alle, alle hier in Niedersachsen mindestens. Und letztes Jahr habe ich gefragt, liebe Demokratie, bist du für alle da? Da ging es ähm, darum, wer wird repräsentiert in unserer Demokratie, wer wird möglicherweise nicht repräsentiert. Ähm, hat die Demokratie, haben wir ähm, alle im Blick. Beispielsweise hat sich das niedergeschlagen in einer wirklich überraschend kontroversen Veranstaltung zum Wahlalter 16, die wir durchgeführt haben mit Schülerinnen und Schülern unterschiedlichster Schulformen und auch. Mitgliedern aus Jugendparlamenten und so weiter. Da haben wir einen ganzen Tag, auch mit den Jugendlichen Sprecherinnen und Sprechern äh, der Fraktion sehr kontrovers äh, um dieses Thema gerungen, sage ich jetzt mal, ob wir das Wahlalter auf 16 auch äh, im Land Niedersachsen denken sollen, verbunden mit der Fragestellung sind dann
1: junge Menschen, weil so fühlen, sie sich dann besser repräsentiert. Und gab es da eine Antwort drauf? Also würden Sie sich besser repräsentiert fühlen? Wir blicken vielleicht am Ende auch noch ganz kurz mal auf die Europawahl, die ansteht. Da dürfen jetzt erstmal 16-Jährige wählen. Glauben Sie oder glaubten die Jugendlichen, die teilgenommen haben, dass das... Vielleicht die Politik verbessert, weil sie besser repräsentiert werden? Also ich persönlich,
0: da mache ich aus meinem Herzen keine Mördergrube, bin Verfechterin des Wahlalters -Wahl 16, aber ich war erstaunt. Ich glaube, das habe ich gerade auch schon so ein bisschen zum Ausdruck gebracht, wie viele junge Menschen doch tatsächlich gegen ein Wahlalter 16 sind, aus ganz unterschiedlichen Gründen. Wir haben keine Kampfabstimmung unternommen äh, in dieser Veranstaltung. Ich würde mal sagen, eine gute Mehrheit war schon für das Wahlalter 16. Aber es gab schon auch viele, die auch sehr pointiert äh, ihre Bedenken zum Ausdruck gebracht haben. Und für
1: mich waren es fast überraschend viele, ja. Die Frage in diesem Jahr lautet jetzt schon ein bisschen anders formuliert. Es ist nicht mehr die liebe Demokratie, sondern echt jetzt Demokratie. Hörst du mir eigentlich zu? Das ist ja schon mal ein ganz anderer Ton und geht jetzt in eine andere Richtung. Es geht darum, dass sich immer mehr Menschen nicht gehört fühlen, dass man von denen da oben redet, die abgehoben sind, die ähm, das, das Ohr nicht mehr am Bürger haben und nur noch ihr eigenes Ding durchziehen. Sind Sie eine von denen da oben? Wenn man so will, ähm bin ich das?
0: Gleichwohl würde ich für mich immer in Anspruch nehmen wollen. Das gilt für meine Zeit als Abgeordnete, wie auch jetzt für meine Zeit als Landtagspräsidentin, dass ich über beim parlamentarischen Abend der, des katholischen Büros, würde, wurde mal der Begriff des hörenden Herzens bemüht. Also ich würde schon für mich in Anspruch nehmen, dass ich, ähm, äh, solange ich Politik mache, ein hörendes Herz habe ähm, und dass ich auch, wenn es schwierig wird, in den Dialog mit äh, Menschen gehe. Aber offensichtlich, das zeigen ja auch ähm, viele Proteste, unterschiedliche Proteste ähm, der vergangenen Wochen und Monate, ähm, das Gefühl, gehört zu werden bei vielen
1: Menschen nicht mehr präsent. Und die Gründe dafür sind, glaube ich, sehr, sehr vielfältig. Machen wir es mal konkreter. Es drängt sich geradezu auf, wir haben gerade eine Woche von Bauernprotesten hinter uns, auch am Donnerstag vorm Niedersächsischen Landtag. Der Landtag war gar nicht Adressat, aber es hat die Kulisse geboten, könnte man sagen. Adressat war die Bundesregierung. Und es, tausende Traktoren sind aufgefahren, auch von ihrem Büro aus hätte man die sehen können, da sind sie auf- und abgefahren. Vom um Plenarsaal standen sie dann, da war die große Kundgebung. Also diese ganze Woche hat ja eigentlich deutlich gemacht, da ist ein ganzer Berufsstand, der fühlt sich gerade nicht gehört. Es wurde schnell deutlich, es geht ja gar nicht mehr um Agrardieselsubventionen oder ähm, Steuervergünstigungen, ähm, sondern es geht plötzlich um alle Themen, die in den vergangenen Jahren die äh, Landwirte betroffen haben und die, die jetzt gesagt haben, äh, geht so nicht. Ein, einer ist mir da aufgefallen ähm, oder ein Plakatmotiv, das man an mehreren Traktoren gesehen hatte, da stand dann groß drauf, sorry, aber sonst hört man mir ja nicht zu. Und dann dachte ich, das passt ja perfekt genau zu, zu ihrer Kampagne jetzt. Genau, da, da, alle fühlen sich nicht gehört. Was, was ist denn da ihrer Meinung nach schiefgegangen? Warum fühlt sich diese Gruppe nicht gehört von der Demokratie, vom Parlament?
0: Ja, ich, ich glaube, die Gründe sind äh, sehr vielfältig. Also zum einen äh, liegen sie, denke ich, in der Kommunikation, die Politikerinnen und Politiker, verantwortliche Regierungsmitglieder, äh, aber auch Mitglieder der Fraktionen, äh, dass der Kommunikation einiges äh, falsch läuft, schlecht läuft, wie auch immer äh, darauf hat ja sogar der Bundespräsident äh, jetzt kürzlich ähm, Bezug genommen. Aber die Frage ist, ähm, ob unsere, unsere parlamentarische Demokratie ähm, mit dem, die althergebracht sind, ähm, ähm, noch zeitgemäß ist. Also ich gehe mal davon aus, ich habe das jetzt nicht überprüft und will dafür auch nicht an die Wand genagelt werden, aber ähm, ich gehe mal davon aus, dass Landwirtinnen und Landwirte über eine beträchtliche Anzahl an Lobbyistinnen und Lobbyisten verfügen in, äh, in Berlin, in Hannover, auch in Hannover, ja. Und äh, die Frage ist, also wir haben viel über diesen Korporatismus äh, gelöst in den letzten ähm, Jahrzehnten und die Frage ist, ähm, funktioniert das noch so? Also ich will jetzt nicht die Torte anderen ins Gesicht schmeißen, ähm, aber wenn ich feststelle, es gibt viele Lobbyistinnen und Lobbyisten, also die finden ja Gehör, in den Parlamenten, in den Anhörungen und in Arbeitskreisen, in Ausschüssen, wie auch immer. Äh, trotzdem besteht bei den Menschen, die sie eigentlich vertreten oder die sie vertreten, ähm, das Gefühl, äh, sie werden nicht gehört, ist auch da offensichtlich ein Gap. Also ich will jetzt nicht ablenken von den Verfehlungen oder äh, von den Schwächen der politischen Kommunikation, aber ich glaube in diesem Ganzen der Aushandlung von Interessen äh, müssen offensichtlich äh, neue Ansätze, neue äh, Formate
1: der Kommunikation gefunden. Den Begriff Kooperatismus nochmal ganz kurz erklärt. Also es geht ja eigentlich darum, dass neben den Parteien und den ähm, parlamentarischen Strukturen, die wir haben, dass es da oder damit hineinspielend eben Verbände gibt, Berufsstände, die sich organisieren, Interessengruppen, die sich organisieren. Und konkret im politischen Verfahren ist es ja so, dass nicht nur die gewählten Politiker alleine äh, Gesetze machen, Verordnungen machen, sondern, dass die Verbände so gut wie immer beteiligt werden. Und ähm, wer beteiligt wird, das entscheiden durchaus dann auch wieder die Politiker. Aber beim Thema Landwirtschaft kann man sicher sein, dass das Landvolk bei den Sachen gefragt wird. Wir hatten ja in Niedersachsen sogar jetzt so ein neues Format, viel gelobt, den niedersächsischen Weg. Da muss man ja sagen, da ist ja Gesetzesberatung aus dem Parlament ausgelagert worden auf eigentlich einen korporatistisches Verfahren. Man hat Verbände an einen Tisch geholt, das haben die Ministerien gemacht, also die Minister, Umwelt- und Landwirtschaftsministerium und haben da etwas ausgearbeitet, was das Parlament dann unterstützt hat. Das war ja zum Beispiel schon mal so ein Ansatz für ein ähm, neues politisches Verfahren. Viele loben das in Niedersachsen. Man kann natürlich auch sagen, das höhlt dann das Parlament aus, vielleicht so eine Gegenposition. Ähm, wie sehen Sie das? Glauben Sie, dass das so ein Paradebeispiel war für so ein Format, das vielleicht besser funktionieren kann? Ich glaube, der niedersächsische Weg ist tatsächlich
0: ein Erfolgsmodell. Und ich glaube auch, dass äh, im Zuge der Bauernproteste ähm, in Niedersachsen durchaus auch noch ein anderer Duktus geherrscht hat, insgesamt als vergleichweise in anderen äh, Bundesländern. Und ähm, ich denke, das ist ein Ansatzpunkt genauso wie zum Beispiel Bürgerräte ähm, ich will nicht verhehlen, ich war am Anfang komplett gegen Bürgerräte, weil ich genau diese, dieses Problembewusstsein hatte, was Sie gerade artikuliert haben, das höhlt unsere parlamentarische Demokratie aus. Mittlerweile haben wir, glaube ich, aber eine Situation erreicht in Demokratie, wo wir unterschiedliche Formate ausprobieren müssen. Auch auf die Gefahr hin, das finde ich nicht schlimm, dass sie scheitern oder dass sie sich als nicht so wirksam, wie man sich das erhofft, zeigen. Das kann alles sein. Ich habe mich noch nicht ausführlich jetzt beschäftigen können, mit den Ergebnissen des Bürgerrates auf Bundesebene. Das muss man sicherlich mal gut auswerten und auch in den kommenden Wochen und Monaten auswerten, was das für eine Bedeutung hat, was die Ergebnisse für eine Bedeutung haben für den tatsächlichen Parlamentsbetrieb. Aber ich glaube, wir sind einfach gehalten, kreative, neue Möglichkeiten, parlamentarische Demokratie
1: ergänzen zu finden und nicht welche, die sie ersetzen. Bei den bei dem Bürgerrat, der vom Deutschen Bundestag eingesetzt wurde. Ich bin da auch immer eher eher Skeptiker. Aber gerade hier ist ja spannend, dass es da um die Agrarthemen, um, um Ernährung geht. Da, wo wir gerade die Proteste auf der Straße haben. Und wenn dann jetzt vielleicht am Ende ein Bürgerratsergebnis rauskommt, das so klug ist, so, so sehr wiedergibt, was die Bürgerinnen und Bürger eigentlich wollen und die Politik das übernimmt, dann hätten wir ja einen Beispiel dafür, wie es funktionieren könnte. Das ist jetzt so der ähm, Probe auf Exempel.
0: Genau, äh, genau. Ich glaube, dass wir unterschiedliche Formate ausprobieren müssen, auch und gerade mit Kindern und Jugendlichen. Ganz wichtig ist halt die Selbstwirksamkeit. Also ganz wichtig ist, dass diese Formate dann auch ein Ergebnis erzielen, dass die Menschen, die dort mitmachen, auch merken, ich kann was bewirken. Und ich denke, das, ähm, das ist notwendig. Und ähm, das ist auch damit verbunden, dass man Ergebnisse mitunter zur Kenntnis nehmen muss beziehungsweise dann mit ihnen arbeiten muss, die einem vielleicht nicht so genehm sind. Ähm, ich kenne das aus, aus Kindergärten, ne? wo dann gesagt wird, ja, wenn die entscheiden wofür diese Spende ausgegeben wird, dann wünschen die sich womöglich ähm, eine pinke ähm, Spielstätte oder so. Ja, und dann ist die Spielstätte halt pink, wenn das demokratisch entschieden wird in dieser der Tageseinrichtung. Ich denke, da müssen wir ein bisschen mutiger werden und ähm, ein bisschen kreativer werden, aber natürlich immer mit dem Selbstbewusstsein einer starken
1: parlamentarischen Demokratie. Jetzt haben wir am Beispiel der Bauern schon über die Gruppen gesprochen, die laut auftreten, schrill auftreten, die kreativ auftreten, die die Traktoren haben, die man also sieht. Demonstrationsformen gibt es ja viele. Wir haben noch die letzte Generation, die sich auf der Straße festklebt. Wir haben jetzt hier in Hannover gerade die Demonstranten ähm, in der Leinemasch, die nun von der Polizei dort entfernt werden müssen. Aber der Protest war eben erstmal, also es, es gab etwas, es gab Menschen, die sich engagiert haben, mit denen kann man halt reden oder, oder auch nicht, aber zumindest hat man da Leute, mit denen man ähm, ins Gespräch kommen könnte, die man adressieren könnte. Jetzt gibt es ja aber noch die andere Gruppe derjenigen, die sich vielleicht nicht gehört fühlen, nicht repräsentiert fühlen, die aber nichts mehr sagen. Die nur noch zu Hause sitzen, die sagen, ach, die Demokratie tut für mich sowieso nichts, das Parlament tut für mich sowieso nicht. Die sind dann verloren oder aber jeden wählen und wählen dann etwas anderes aus Protest, etwas, was dieses System verändern möchte. Haben Sie denn schon eine Idee, wie man dann diese, diese Menschen finden kann? Und das jetzt vielleicht zurückgekoppelt auf konkret Ihr Programm, das Sie sich vorgenommen haben. Sie können ja gleich mal sagen, was für Formate Sie in diesem Jahr planen. Da ist ja aber immer auch die Frage, wie erreicht man denn die Zielgruppe? Und ich glaube, die Demonstranten findet man schnell die dumme, ja, auch für eine Minderheit, aber trotzdem die, die, die Gleisengruppen findet man ja nicht so gut.
0: Als Abgeordnete habe ich diese Gruppen immer erreicht durch Hausbesuche. Tatsächlich ähm, von Tür zu Tür gehen, klingeln, sich vorstellen und mit den Leuten ins Gespräch kommen. Also ich denke, das ist auch eine ureigenste Aufgabe der Abgeordneten in den Wahlkreisen und der Parteigliederungen vor Ort. Weil ähm, es ist eine Binsenweisheit, wenn die Menschen nicht zu uns kommen äh, in den Landtag oder zu den Veranstaltungen der Parteien oder wohin auch immer, dann müssen wir zu den Menschen kommen. Und ich glaube, das ist sehr wichtig und auch sehr wichtig im Hinblick darauf, sich selber, aber auch die Menschen aus ihrer Blase rauszuholen. Also wir müssen Räume schaffen, wir müssen Egnungen schaffen, wo Menschen sowohl virtuell, aber im Besonderen auch analog zusammenkommen und Interessen austauschen, mitunter, mitunter sehr kontrovers. Ähm, aber ich glaube, das macht die Demokratie aus und ich glaube, dass es leider immer weniger Räume gibt, ähm, wo dies stattfindet. Und deshalb kommt natürlich auch den Kindertageseinrichtungen
1: und den Schulen eine besondere Aufgabe zu, weil da kriegt man noch alle. Da kriegt man sie dann womöglich das letzte Mal, bevor sie in keiner Institution mehr zu fassen sind. Was haben sie denn nun in diesem Jahr vor mit, mit Ihrem Landtagsprogramm. Im vergangenen Jahr haben Sie Veranstaltungen im Landtag gemacht. Sie waren aber auch im Land unterwegs. Ich gehe davon aus, dass es ungefähr so weitergeht. Was können Sie denn schon verraten? Worauf kann man sich in diesem Jahr freuen? Also ich werde wieder
0: eine Sommerreise machen, ähm, werde dann natürlich andere Orte besuchen, als ich das im letzten Jahr getan habe, das aller Voraussicht nach im, eher im Spätsommer sein, dieses Mal Anfang September. Neben den eigenen Formaten und Veranstaltungen, die wir gestalten werden, unter dem Motto Echt jetzt Demokratie, hörst du mir überhaupt zu, haben wir noch ähm, das 75-jährige Jubiläum des Grundgesetzes ähm, zu feiern und ich denke, das ist ein sehr schöner Anknüpfungspunkt, diese Demokratiefragen zu stellen. Ähm, es wird unterschiedliche Veranstaltungen geben. Es wird wieder ein Poetry Slam geben. Es wird eine Veranstaltung geben, Frauentag, ähm, ab 8. März, äh, wo es um die Frage der Repräsentation auch von Frauen in Medien geht, äh, auch für den Grundblick denke ich, eine interessante Frage. Wir haben den großen Tag der offenen Tür im September im Landtag und wir werden einiges äh, zusammen machen, weil ich glaube, dass das auch dringend notwendig ist äh, mit Hochschulen. Ich glaube, dass in den Hochschulen auch. Ähm, ich habe neulich mal einen sehr interessanten Vortrag der Vorsitzenden des Deutschen Ethikrates, Bücks, gehört, äh, die sich auch sehr kritisch mit der Rolle der Wissenschaft auseinandergesetzt ähm, hat, ist dort mitunter zu wenig forscht worden, ähm, was jetzt möglicherweise auch ein Teil des Problems ist. Äh, beispielsweise die Frage, es gibt eine große, große Mehrheit in der Bevölkerung äh, für Maßnahmen für Klimaschutz. Der Klimawandel wird anerkannt, äh, dass wir was tun müssen, wird anerkannt. Sobald aber eine kleine Maßnahme beschlossen wird, erarbeitet wird, ist die Empörung groß. Und wie kriegt man dieses, dieses Gap wieder geschlossen? Also dieses Gap zwischen dem, was eigentlich Meinung ist, was eigentlich Überzeugung ist und dem, was dafür zu tun. Da scheint mir ein ein, ein Problem zu sein und ich glaube, dass wir als Politik auch gut beraten sind, aufzuhören zu beschönigen. Klimawandel bzw. Maßnahmen gegen den Klimawandel, ja, die sind mit Einschränkungen, die sind möglicherweise mit Verzicht. Verbunden. Aber uns muss es gelingen, ähm, trotzdem ein positives Zukunftsnarrativ daraus zu machen. Was ist denn schlimm daran, wenn die Luft in Hannover besser ist? Was ist denn schlimm daran, wenn ich mit dem Fahrrad ähm, ähm, sicherer von A nach B fahren kann? Ähm, was ist denn schlimm daran? Ich nehme mal ein ganz anderes Beispiel, Inklusion, Barrierefreiheit. Die nutzt allen, die ist auch gut für ältere Menschen äh, beispielsweise, die ist gut, wenn ich an barrierearme Wohnungen denke, die ist gut für alleinerziehende Elternteile, die mit ihrem Buggy irgendwie klarkommen müssen und so weiter. Ich glaube, dass, dass wir auf der einen Seite äh, Dinge nicht beschönigen müssen, aber auf der anderen Seite auch ihren Mehrwert alle daraus haben, dass wir das äh, als positives Zukunftsnarrativ deutlicher herausstellen
1: müssen, also Stichwort auch Zuversicht. Zuversicht und auch wieder eine Frage der politischen Kommunikation, wo ja. wir ja anfangs schon waren. Ähm, wir werden diese Termine, Ihre Veranstaltungen, Ihre Formate im Blick behalten. Jetzt am Ende noch will ich einmal ganz kurz den Blick in die Zukunft richten. Wir haben wieder ein Wahljahr. Wir beim Rundblick freuen uns immer über Wahljahre. denn Dann gibt es Wahlkampf und dann findet Politik auf der Straße statt. Wir haben als erstes, was uns betreffen wird, die äh, Europawahl. Ähm, später gibt es noch, was uns weniger betreffen wird, aber in Deutschland bewegen wird, drei Landtagswahlen in Ostdeutschland. Darüber hinaus haben wir natürlich noch eine, eine Wahl in Anführungszeichen in Russland. Wir haben die, die Wahl des Präsidenten in den USA. Wir haben in diesem Jahr ein, ein globales Superwahljahr, mehr als die Hälfte der Bevölkerung wird wählen. Aber bleiben wir mal bei denen, die uns hier in Deutschland betreffen also die Europawahl und die drei Landtagswahlen in Ostdeutschland. Wie blicken Sie denn als Parlamentspräsidentin auf diese Wahlen, die da vor uns sind, als, als Repräsentantin der Demokratie? Was sagen Sie, haben Sie Sorge vor diesen Wahlen oder blicken Sie mit Zuversicht, wie Sie eben gesagt haben, darauf?
0: Also ähm, natürlich treibt mich äh, die Sorge um, dass Parteien äh, nur in Deutschland, sondern auch in Europa, die als erwiesen rechtsextremistisch äh, fungieren, dass sie die Demokratie nutzen, um selbiger auszuhöhlen, das ist eine reale Gefahr und das ist auch eine Gefahr bei den Landtagswahlen im Osten. Auf der anderen Seite ähm, habe ich beispielsweise beim IHK-Empfang in Oldenburg letzte Woche ähm, tolle Statements von Unternehmen gehört, wie wichtig ähm, die Europawahl ist, ähm, wie wichtig auch der Wirtschaft ein demokratisches Europa ist ähm, und das macht mir wiederum auch ähm, Zuversicht. Also ähm, es ist so beides da, aber nichts äh, kommt von alleine. Und ich äh, glaube, dass ähm, vor dem Hintergrund äh, der Proteste der letzten Woche ähm, oder der letzten Tage auch, damit meine ich nicht nur die, der Landwirtinnen und Landwirte, sondern auch äh, jetzt die Demonstrationen im Hinblick äh, auf das unsägliche Treffen in Potsdam, äh, ich glaube, dass äh, ja wir vor einem wirklich entscheidenden Jahr stehen und ich glaube, dass wir es auch zum Guten wenden können. Aber dafür müssen wir uns anstrengen und um nochmal den Bogen zu schlagen, mitunter als äh, demokratische Parteien, äh, als Demokratie auch besser kommunizieren.
1: Ein schönes Schlusswort. Hanna Naber, Präsidentin des Niedersächsischen Landtags. Vielen Dank für das Gespräch. Gerne.